0: mal so ein bisschen. Check, check,
1: check ja.
0: Redet mal richtig rum. Ja, ja, <lacht>
1: wie, ja, ich, ich rede jetzt mal ganz normal hier. Okay, wieder, ja, rückwärts? Ich die huh? wieder rückwärts.
0: natürlich
2: rückwärts. stimme wieder Wieder rückwärts. äh, äh, nur
0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan. Und Johnny. Das bin ich. Und auch diese Woche wieder mit einem Gast, und zwar dem Stefan von der Band Samavajo. Ist es richtig ausgesprochen? Ja, manche sagen Samavajo, manche sagen Samavajo. Sam Samavajo. <lacht> ja, äh, nee, Samavajo ist richtig. Samavajo. Okay. Wir sind äh, wie üblich in Berlin. Äh, wir sind hier im Probenraum beim Stefan zu Besuch. Um ihn mal ein bisschen auszuhorchen, darüber, was er so macht. Samavayo ist eine Band, die gibt es seit, jetzt muss ich überlegen, ich habe es gelesen, seit 2000 oder 1999, sowas die Ecke, oder? Ja, 2000. Seit 2000, also jetzt schon seit 19 Jahren. Das heißt, nächstes Jahr könnt ihr großes Jubiläum machen. Ja, das falls, ist falls ihr es nicht gemerkt habt, also falls du es nicht nee, doch, habt. Doch, das. Doch,
1: das ist eigentlich sogar ziemlich präsent bei mir im Kopf, ehrlich gesagt. Sehr also gut. Es ist schon so eine Zahl.
0: Da muss was passieren dann. Ja. Ähm, ihr macht Stoner Rock, sagt mhm. man. Ähm, mhm. Ich glaube auf Wikipedia steht, dass ihr euch irgendwann äh, irgendwie auch so euren eigenen Stil erarbeitet hättet, dass es dann nicht mehr so reiner Stoner Rock ist. Aber ja, ihr habt ja auch schon einiges gemacht. Ich meine, klar, in fast 20 Jahren ist ja auch ein bisschen was passiert. Ja, ich würde mal sagen, die Wikipedia-Seite, ist tatsächlich nicht wirklich up-to-date. Mhm. Wie das so häufig der Fall ist.
1: Genau, also die die könnte man mal überarbeiten aber ja, was war vielleicht
0: zum 20-jährigen Jubiläum so als, als <lacht> ja, Geschenk an sich genau. selbst
1: ja, ja oh Gott, Textarbeiten äh, ähm, wie viele Alben habt ihr gemacht? wir haben jetzt, äh, glaube ich sechs, ganz kurz mal äh, Death March Melodies Cosmic Knockout äh, wir hatten auch noch ein Lost Album das nennen wir tatsächlich Lost Album äh, weil es nicht veröffentlicht wurde sondern in zwei EPs äh, gesplittet wurde das äh, hieß You My Enemy dann hatten wir noch um, One Million Things, dann die Dakota und jetzt die letzte, die Watan. Hat jemand mitgezählt? Waren sechs. Waren sechs? Okay. Kommt
0: hin. Also es ist, es ist schon jede Menge passiert. Es gibt auch diverse Erfolge. Also auch da in Wikipedia wird verwiesen auf Radio Airplay, wie man so schön sagt. Und Fernseh, wie sagt man, Einbindung von Songs. Yeah also es ist schon war schon so einiges los ich würde sagen wir fangen mal ganz klassisch ganz am Anfang an und zwar bei dir, mhm. weniger bei der Band sondern bei dir wie hat das bei dir, du bist Schlagzeuger das haben wir auch habe ich glaube ich noch nicht erwähnt nein, hätte ich das jetzt gemacht, ich bin ist sehr sympathisch du kennst dich ja aus mit Schlagzeug ein bisschen, man, so, man munkelt ähm, wie hat das bei dir überhaupt angefangen wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen Schlagzeug, Schlagzeug zu, zu spielen? spielen ja das war so äh, mit 14 ungefähr ähm,
1: der, also ich habe eigentlich vorher Karate gemacht und habe dann meine Mutter gefragt, hey, kann ich Schlagzeugunterricht nehmen? Und dann bin ich von äh, Schlagen zu Schlagen gegangen. Das <lacht> war ein natürlicher Übergang. Genau. Und ähm, der Grund war, glaube ich, letzten Endes, äh, der wahrscheinlich der Einfluss von meinem Bruder, von meinem großen Bruder, der halt äh, immer in der Küche rumstand oder sonst wo und dann rumgeklopft hat. Dann habe ich das nachgemacht, habe die Leute damit in der Schule genervt ähm, und habe dann aber am Anfang ein bisschen auch die, didaktisch gemacht viel und dann aber zusätzlich dann den Un Unterricht genommen. Genau. Und ja, das war's eigentlich. Der Einfluss von meinem Bruder hauptsächlich. genau
0: Was ist dann passiert? Also ja, ja und dann deiner Karriere sozusagen? Dann war
1: die Mo Motivation ziemlich äh, schnell da, weil äh, innerhalb von einem Jahr hatte ich dann schon verschiedene Proben, äh, weil mal der Schlagzeuger von der Band, von meinem Bruder, äh, nicht konnte. Habt also da ab und zu mal schon mitgespielt, äh, auch in der Schule habe ich äh, mit einem Kumpel, der hatte Keyboard gespielt, so ganz schlechtes Zeug gespielt <lacht> und ähm, genau, und dann war ich eigentlich ein Jahr später äh, schon in der ersten Band, damals echt über so eine Annonce, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die aufgegeben habe oder hat, ja doch, ich, ich war das, ich habe die aufgegeben in so einem kleinen, ich glaube, kleinen Stadtmagazin und da hat mich einer angerufen, Übers
0: Festnetztelefon. <lacht> <lacht> Kleine Anmerkung: Früher gab es das sogenannte Festnetztelefon. Das war so ähnlich wie ein äh, Smartphone, wie ein iPhone oder Android, aber das war fest im Haus. Es, damit konnte man auch das Haus nicht verlassen. Genau. Und ähm, genau da bin ich in der Band gelandet und drei Monate später tatsächlich dann äh,
1: schon bei der, der jetzigen Samavajo-Band, ähm, die damals noch äh, Selfmade Heroes hieß, ganz kurz, bevor wir uns dann umbenannt haben. Und dann war ich in der Band
0: von meinem Bruder, die, in der ich bis jetzt bin, in der Band Samarvajo. Genau. genau, stimmt. Ihr seid ja eine Band mit Brüdern, so wie meine Band auch. Was genau. spielt dein Bruder? Äh, Bass. Er hat
1: allerdings, äh, eigentlich hat er angefangen mit Gitarre und Gesang. Äh, dann sind der Schlagzeuger und der Bassist weggegangen. Äh, ein Sänger und Gitarrist ist dazugekommen und er hat sich dann von äh, Gesang und Gitarre zu Bass begeben.
2: Aufmerksame Hörer haben diesen Satz schon des Öfteren gehört, dass der Gitarrist der Bassist geworden ist oder degradiert ja. worden ist zum Beispiel. Gibt es öfters, ne? Ich glaube, es ist gang und gäbe.
0: Naja, jeder Bassist kann Bass spielen. Äh, jeder G <lacht> jeder ja, Gitarrist, gut. ja, das auch. Jeder Gitarrist kann Bass spielen. Weitestgehend, also weiß schon mal ganz grob, wie es funktioniert. Ja, ist wahrscheinlich eine, eine natürliche Entwicklung, weil mehr Leute erstmal sagen, ja, ich will Gitarre spielen, geil, abrocken, Soli spielen so und ja. dann braucht man aber doch irgendwie einen Bassisten. Ja. Ja, insofern war bei mir die Motivation halt schnell gegeben. Ne? Ich habe jetzt nicht nur irgendwie im
1: Proberaum gesessen, sondern es war eigentlich von Anfang an mit Bands verknüpft. Nach zwei Jahren äh, hat die eine Band, die His dann äh, aufgehört. Und von da an hatte ich eigentlich fa fast nur noch die eine Band hier und da mal ein Projekt vielleicht oder Schulband. Ähm, wo man natürlich auch viel gelernt hat durch Covern einfach. Das hat man ein bisschen in seinen Repertoire mit aufgenommen. Genau, und dann ging es eigentlich immer weiter. Die Band, das Besondere an der Band war schon immer, wir waren im Proberaum immer, also wir hatten ein Ziel sozusagen. Wir wollten eigentlich immer weiterkommen mhm. und äh, es gab nicht dieses, ja, oh, da ist ein Auftritt, da, da kann ich nicht, ich muss mich da mit einem Kumpel treffen und Eis essen gehen oder also, so. Das war auch für alle Mitglieder immer eine Priorität sozusagen. Immer, immer, ja. Also ich habe dadurch auch sicherlich hier und da ein paar so soziale Kontakte liegen lassen. Äh, wenn andere dann im Sommer Basketball spielen waren oder im Schwimmbad, bin ich halt zur Probe gegangen. Also, keine Ahnung, das war halt, war einfach so. Auch teilweise Geburtstage von Familienmitgliedern, wenn da ein Gig am Wochenende ist, ja, keine mhm. Ahnung dann hat der Gig trotzdem Vorrang gehabt, weil äh, selbst bei vier
0: Leuten würde das ja schon ganz, wenn also wenn sich das dann äh, summiert. Ja, wenn dann, alle die anderen Sachen vorziehen, dann hast du ganz schnell ja. eben gar keine möglichen Termine und mehr. Und das ja. Gute
1: dadurch, also selbst, also wir haben uns schon auch früher viel gezofft auch, gab viele Auseinandersetzungen im Proberaum, aber irgendwie beim nächsten Mal im Proberaum war wieder alles vergessen, ging dann wieder von vorne los und das glaube ich, so ein Merkmal, was nicht viele Bands besitzen. Wahrscheinlich war auch, äh, die Konstellation mit mir und meinem Bruder, mhm. weil selbst wenn wir, <lacht> selbst wenn wir wollten, könnten wir ja nicht wirklich, äh, Distanz voneinander haben, weil wir in einer Familie sind. Und soweit, dass man jetzt sich gar nicht mehr sehen würde, würde es eh nicht gehen. Aber das ist vielleicht eine Basis, die eh nicht zerstört werden kann. Ist das schon mal die Hälfte
0: von der Band? <lacht> Ja. ja, das machen wir auch so. Also unser Drummer und Bassist sind auch Brüder. Ja. Und das dient auch hauptsächlich dazu, dass unser Drummer uns nicht verlässt, weil er sonst Ärger mit Mami und Papi kriegt. Das ist <lacht> eigentlich so die, das Druckmittel, um ihn in der Band zu behalten. Ja. Und ja, was du davon angesprochen hast, dieses äh, mit dem
1: Fernsehen und, und Radio. Also ähm, wir haben eigentlich angefangen als eine richtige Schülerband, ja, tatsächlich in der Schule noch. Und da haben, waren auch so ganz komische äh, Songs dabei, halt äh, sogar deutsche Texte. Kann, kann ich noch ein Paradebeispiel, ist da so Mein Dornröschen. Das <lacht> ist da so ein Song. <lacht> Völlig abgefahren eigentlich. Ähm, und dann sind wir aber in, in die Sonarock-Ecke gerutscht und hatten wir, hatten auch einen gewissen Erfolg. Aber damals war die äh, Sonarock-Szene noch nicht so ausgeprägt. Äh, und dementsprechend haben wir natürlich irgendwie versucht, äh, als Band zu überleben. Und äh, auch irgendwie an Auftritte ranzukommen und haben viele Dinge ausprobiert ähm, und sind darüber an jemanden geraten, an den wir vielleicht hätten nicht so geraten sollen, der dann halt äh, Berater wurde, dann später Manager und das, was du gelesen hast mit dieser eigenen Musikrichtung, hm. natürlich haben wir unseren eigenen Style, aber was du da liest, wir hatten das dann Fuel genannt, so wie Grunge wie bei Nirvana, ein Ding, was sonst nicht ja, da war. Ein neuer Begriff. Äh, wo wir, genau, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir von allen möglichen Musikrichtungen schmeißen wir das in einen Topf, schütteln es mal kurz und daraus entsteht dann der Song so. Und so war das gedacht, halt auch mit einem gewissen äh, Hoppigen Charakter trotzdem drin und es war ja auch die Zeit, wo dann ganz urplötzlich auf einmal so die äh, die Disco-Beats mit ein bisschen drin waren, diese Indie-Pop äh, mhm. Bad-Taste äh, Cooks-Zeit ne, ähm, wo auch viele britische Einfluss war, äh, bei uns nicht so viel britisch, aber rein beat-technisch hat es trotzdem, keine Ahnung, meine Frisur war auch dementsprechend scheiße. <lacht> <lacht> Sie immer noch <lacht> davon mal abgesehen, aber ja, und darüber sind wir halt, haben wir so, so einen äh, ziemlich krassen äh, Bandwettbewerb gewonnen, äh, dieser ähm, Coca-Cola Soundwave Discovery Tour. Es <lacht> oh. ähm, war echt so ein riesen europäisches, also europaweit wahrscheinlich der größte, und wenn du da in, äh, am Anfang reingekommen bist, äh, und dann unter die besten 10, dann bist du halt schon erstmal bei verschiedenen Festivals aufgetreten in den, in den Zelten, in den mhm. Coke-Zelten halt. Ah, mhm. ja, klar. Und da war mhm. halt Rock am Ring, Highfield, Area 4, ähm, das Melt war einmal mit dabei. Stimmt, ich habe gesehen, ihr, ihr habt ja wirklich Hurricane, Hurricane habt ihr gespielt, genau. Hurricane auch. Ja. Und dann haben wir das ganze Ding gewonnen, sind halt immer weiter, dann waren noch fünf übrig, am Ende dann waren drei übrig, dann war das Finale vor dem Brandenburger Tor, Tag der Deutschen Einheit, wurde dann vor mhm. 250.000 Leuten spielst, die ihre Currywurst essen. Okay. Und, na gut, okay, Ä es gab auch so Etwas vorne. anderes
0: Publikum, als man so aus dem Club gewohnt ja, ist. Ja, ich meine,
1: es gab natürlich auch vorne schon, also ich haben schon ein paar Leute zugeschaut und es waren ja auch äh, Displays, mhm. bis wo man es nicht mehr gesehen hat, bis zum Riesenrad irgendwie. Und ähm, Genau und dann haben wir das gewonnen und dann sind wir im kommenden Jahr, als der Wettbewerb wieder stattfand, dann außer Konkurrenz gewesen mhm. und sind deshalb nochmal auf diesen Festivals auftreten. Diesmal okay. anstelle von Area 4 war es das Melt, dann in der Schweiz noch dieses Green Greenfield, Greenfield. da sind wir sogar zum ersten Mal mit so einem äh, Nightliner hin, abends eingeschlafen, morgens da aufgewacht ähm, und in diesen... Äh, also es gab vorher auch diese Ausscheide, ja, also äh, wo halt irgendwie sechs Bands äh, einmal in Köln, München, Hamburg, Berlin aufgetreten sind, wo dann aus den Bundesländern drumherum die Leute zusammenkamen äh, und da waren wir außer Konkurrenz die Co-Headliner dann und hm. das war halt, äh, in Köln war es glaube ich Razorlight, falls dich noch jemand kennt. Ja, krass. Äh, oder, äh, dann war es ähm, Raymond. Oder war Raymond in Köln? Ich weiß nicht mehr. In äh, Hamburg war es. Ähm, Gott, die sind jetzt so bekannt. Äh, die Briten. Mountain hieß auch ein Song, glaube ich, irgendwie. Nee. Ich komme noch drauf. Äh, und äh, tatsächlich The Cooks in Berlin. Biffy Clyro. Biffy Clyro. Biffy Clyro also war in hat, Hamburg. Da hat
0: Coca-Cola richtig. Äh Aufgefahren. Ja, also, die clyro
1: waren zu der Zeit noch nicht so groß, ja. äh, aber waren schon groß genug. Und Kooks, also die waren ja wirklich. Und dann gab es halt in, in jeder dieser Städte, speziell in Berlin Hamburg, habe ich es mitbekommen, weil ich auch mit der U-Bahn-S-Bahn unterwegs war. Wenn ich von hier, äh, von mir vom Ostkreuz oder von, von Lichtenberg aus äh, Richtung Alex gefahren bin, auf jeder einzelnen U-Bahn-Station waren riesige Plakate für diesen Gig mit den Kooks und unser Name stand fett mit drauf. Mhm. Und das dann noch äh, mit nicht auf Bahnhöfen, sondern auch, auch S-Bahnhöfe übrigens noch und überall, also es war ein Riesending und unser Song wurde deutschlandweit promotet, sodass sie alle keinen Bock mehr hatten und als wir aus diesem ganzen Kram raus waren, hatte wirklich keiner mehr Bock auf uns, ja. weil auch der Manager, äh, der hat, ist den Leuten wirklich auf den Sack gegangen, also muss man echt so sagen und hat irgendwelche komischen Deals versucht auszuhandeln, wo es vielleicht echt gar nicht notwendig wäre, ähm, also so Okay, dann, wenn du das willst, äh, wenn, wenn ich dir das gebe, dann musst du mir aber das geben, so. Wenn du das willst, dann... Also, keine coole Art. Also, man kann ja mal was äh, geben, aber dann direkt äh, zu verlangen, wieder das äh, was zurückgegeben wird, das, das passiert dann vielleicht im besten Fall, aber muss auch nicht immer, oder? Mhm. Ähm, genau, und da sind wir dann raus und dann äh, haben wir natürlich die, die Stoner-Rock-Szene, die im Laufe der Zeit sich dann so ein bisschen entwickelt hatte... Die haben wir so ein bisschen äh, vergrault und haben dann gute sechs Jahre gebraucht, um uns die Glaubwürdigkeit wieder äh, zu verschaffen. Es war wirklich teilweise so, wenn du irgendwo anrufst, äh, sag mal, war ja, nee, die können wir ja mal einen Buckel runterrutschen. Auch mhm. Radio, Radiopromoter, das haben wir noch nie erlebt. Die, die, Also wir haben überhaupt nicht mehr dieselbe Mucke gemacht und eigentlich war es eigentlich nur so ein Ausprobieren, was auch man vielleicht nicht so krass verschandeln muss, aber die ganze Gesamtsituation. Aber dann sind wir back to the roots Uh, unser Gitarrist hatte uns dann auch verlassen, dann waren wir ein Trio ab 2013 und dann haben wir 2016 das erste Trio-Album rausgebracht, 2018 das zweite und jetzt sind wir eigentlich erfolgreicher denn je, wenn man es manche kriegen es gar nicht so mit, aber wir kriegen es mit. Mhm. Album ist jetzt auch schon äh, nachgepresst worden, ist jetzt ausverkauft, einmal die Platte, das ist davor auch, haben wir jetzt zweimal nachpressen lassen, dieses Jahr, einmal für die Vorgängerplatte, einmal für diese ja, und das halt trotz dieses krassen Ausrutschers, der uns aber auch viel gebracht hat. Ich wollte gerade sagen, mein,
0: wahrscheinlich ist da schon doch einiges hängen geblieben. Ich meine,
1: das ist trotzdem ja geil gewesen. Ich meine, der Effekt, den es am Ende hatte, ist natürlich nicht schön gewesen, aber ich meine, wer kann schon sagen, dass er bei Rock am Ringen aufgetreten ist und, ja, und ja Tag der, ja der Deutschen Einheit Ja, das haben
0: viele Leute euch gesehen und den Namen gelesen. Genau. Und
1: dieser Promo-Effekt ist natürlich auch genau. Wahnsinn. Und, und, äh, wenn, wenn du, genau was natürlich auch geil war, einmal, äh,
0: da gab es ja noch MTV. Hinweis, <lacht> MTV war früher ein Fernsehsender. Nicht im Internet, sondern auch im, im Fernseher. Es war so eine Art Bildschirm, aber ohne Internet. Und da wurden Musikvideos gezeigt tatsächlich früher. Und später dann äh, schlecht gemachte Serien.
1: Ja, Also ich meine, zu der Zeit auch schon gar nicht mehr so... Da gab es schon den ganzen Mist mit äh, Klingeltönen und so weiter, aber äh, es gab halt eine, so eine Rockzone hieß glaube ich, die Sendung. Und da wurde man irgendwie reingewotet und dann waren wir unter den Top Ten und solange du unter den Top Ten geblieben bist, wurde dein Song, dein Video immer wieder gespielt. Warst du immer wieder drin. Genau, da waren wir halt so zwei Monate oder so und dann ist schon cool, wenn du da irgendwie gerade in Österreich bist, äh, gleich bei so einem Snow-Volleyball-Event auf 2000 Meter Höhe spielen wirst und dann in so einer komischen äh, Hütte bist, äh, wo du halt auch äh, dir gerade irgendwie eine Stulle schmierst und dann kommt auf MTV dein, dein, mhm. dein Lied so. Ja. Ist schon ganz witzig gewesen. Ja, und dann, genau, dann hatten wir Probleme, unser Equipment da, die, da hochzukriegen. <lacht> da hat auch nicht alles gleich in die Gondeln reingepasst. <lacht> äh, ja. Und dann im Hintergrund, ja, naja, es war halt wirklich im Schnee. Die haben halt Volleyball im Schnee gespielt. Ja, äh. Einfach logisch. Also,
0: ja. ja. macht
2: Sinn. Ja.
1: Statt Sand, Schnee, so weit ist es gar nicht weg, oder? Es ist eigentlich das
0: gleiche, rein, rein ja. technisch gesehen. Es ist halt nur ein bisschen kälter. Es ist das gleiche, genau. <lacht> Und nass. Ja. Jan, hast du äh, Detailfragen von Schlagzeuger zu Schlagzeuger? Nee, aber nach Mathe der Schneegeschichte.
2: Ja. Seid ihr dann nach Snowboard oder äh, Ski gefahren? Oder Volleyball? Oder Volleyball gefahren? Ja. Äh, wir
1: sind weder Volleyball noch Ski gefahren. Ähm... Nee, wir mussten das Zeug wieder runterschleppen. <lacht> <lacht> irgendwie. Das Zeug wieder runterkriegen. Wir hatten dann so einen komischen Weg in Italien im Anschluss. Es war alles ein bisschen strange irgendwie. Aber war, also, das Witzige war auch, dass irgendwie so, so ein Bus noch äh, aus Berlin dahin gefahren ist und äh, so, mit mh. 30 Partyleuten äh, zu uns gefahren ist, und um uns. Fanbus äh, quasi. Ja, ja, tatsächlich. Cool.
2: Wir haben das nämlich mal gehabt. Wir haben äh, beim Full Metal Mountain gespielt. Das ist äh, so eine Wackenveranstaltung. Also quasi wie Wacken bloß in den Bergen, in so einem Skigebiet. Mhm. Und äh, die hatten irgendwie im Tal war so eine große Bühne aufgebaut, so eine Zeltbühne. Dann auf 1500 Meter war eine Bühne und auf 3000 war eine Bühne. Äh. Dann sind wir da halt hoch, um mal Aussicht zu gucken und so. Und unser äh, Bassist und unser Gitarrist waren der Meinung, sie müssten dann nochmal Snowboarden bzw. Skifahren. Uh, und ich habe gesagt, nee, komm, ich mach das überhaupt nicht mit, ich breche mir da sonst was und dann, nee, nee, ich mach das nicht, ich trinke hier mein, mein Bierchen und dann fahre ich wieder runter und die beiden dann so, nee, wir machen das. Was wir alle nicht wussten ist, dass unser Gitarrist noch nie Ski gefahren ist, vorher. war also <lacht> eine hat, super Idee dann. Ja, der hat halt irgendwie wusste, dass wir da spielen, hat dann, glaube ich, zwei Unterrichtsstunden Ski in so einer Skihalle genommen. So, und dann sind <lacht> die da halt hoch und ich dann Genau, ich habe oben dann, glaube ich, ein Bier getrunken, bin dann eine Station runtergefahren auf 1500 und dann kam uns der Bassist schon entgegen mit seinem Snowboard und hat dann drüber gewunken, so, hallo. bin dann so, hey, viel Spaß. Und dann sind wir runter ins Tal gefahren und er wieder an uns vorbei, hallo, grüß euch. Also wir halt hochgefahren, wieder runterzufahren. Und ich dachte, wo ist denn der Gitarrist? Wo ist denn Gis? Wo bleibt denn der? Ja, und dann zwei Stunden später, kurz vorm Auftritt, kam er dann angehumpelt, weil der... <lacht> beim Skifahren gibt es ja verschiedene farbige Pisten, die dann den Härtegrad oder Schwierigkeitsgrad yeah. anzeigen und er wollte auf die rote, was glaube ich mittelschwer ist und die teilte sich aber im Y auf schwarz, was ganz schwer ist und rot und er, weil er nicht fahren konnte, ist irgendwie auf die schwarze gekommen und hat sich da halt total abgemault und jedes Mal, wenn Malte, unser Bassist, vorbeigefahren ist, hat er gesagt hey Malte, Malte und ne Malte oder so ja moin, grüß dich, hat gewunken, ist vorbeigefahren und hat er sich irgendwie das Steißbein geprellt oder so, und dann ist er da runtergekommen und konnte gar nichts mehr und wir mussten halt auf die Bühne, Zeltbühne riesenvoll und dass er wie so eine alte Hexe dann immer über die Bühne gelaufen, weil er sich nicht gerade hinstellen konnte. Also Schnee und, und Musik und äh. Party und Snowboard ist immer eine ganz gefährliche Mischung.
0: Vor, vor allen Dingen ist der Profi-Tipp an dieser Stelle vielleicht, dass man speziell vor dem Auftritt vielleicht nicht noch ja. mal Skifahren geht. Also ja. <lacht> danach wäre ja vielleicht noch. Nee, wir vertretbar.
2: wir wie ihr mussten wir auch nach Italien weiter.
1: Ja. Das war ein bisschen, auch äh, hinter der Bühne ging es ja wirklich richtig bergab dann, ne? Ach so, ja. So also, <lacht> schön runterkullern können. Äh.
2: Ich weiß, dass das, dass ähm, meine Band, also Pyogenesis, haben mal irgendwo in Sibirien gespielt und da war das auch auf dem so Skigebiet und da war es so kalt, dass die, es äh, das war Ende der 90er, da haben die mit dem iPod die Samples abgespielt und dann haben sie die, den iPod angemacht, um das Intro abzuspielen und es ist ausgegangen, weil es so kalt war, es ist Der Akku sofort ausgegangen. Wir mussten die das ganze Konzert ohne die Samples, ohne Intros spielen, weil es so kalt war, dass dieser Akku nicht mehr funktioniert hat. Also auch da Obacht in kalten Skigebieten keine iPods benutzen. <lacht> Wenn ihr
0: <zum> <lacht> zur Volleyballmeisterschaft fahrt, genau.
1: <lacht> Wir hatten äh, im selben Zuge dann in so einer ne, äh, so Skihütte, auch noch so ein Gig, ähm, Après Ski. Ja, das war, ja genau, es war halt dann aber so ein Es äh, war halt noch so Dass sie gerade noch gegessen haben Die, die Leute dort äh, Und wie das schon Soundcheck gemacht haben Und ich habe halt so für mich das äh, Wort Für mich damals so ein bisschen neu halt dieses österreichische Schnackseln irgendwie entdeckt mhm. und dachte aber irgendwie die ganze Zeit, dass es irgendwie miteinander Quatschen bedeutet und ich dann so, so ich hab immer, und genau und ich habe dann immer so äh, beim Soundcheck so ja das Schnackseln war das Schnachseln war ein bisschen ja und dann gehen wir nochmal Schnackseln und einfach so oft wie möglich das Wort Schnackseln benutzt um dann zu erfahren, dass es eigentlich äh, ficken heißt <lacht> <lacht> also, okay, das äh, ja Dann da, da, da war, war mir auch klar, warum die so komisch geguckt haben beim Essen Das sie sich auch ein bisschen gewundert hat Das war echt Ich, denk, okay. das, ich
2: dachte immer, das heißt äh, nur küssen oder so knutschen nee, nee, Das, das also mit Vöbeln, so. Achso, okay. Ja, schon ja. Ja. Okay, Ich hätte wahrscheinlich genau den gleichen Fehler auch gemacht Ja, moin, kannst du halt noch ein bisschen schnockseln, gell?
1: Ja, ich habe mich natürlich mega lustig gefühlt, weißt du Und dachte, ja. ich bin hier einer der Einheimischen
0: hier, guck mal Du warst quasi wie ein einheimischer Achtjähriger, genau. der, der ein schlimmes Wort entdeckt Genau.
2: Hat.
0: Oh Gott. Ich stell dir so vor, du
2: sitzt da hinten ganze Zeit. Ja, die haben halt ihr Schnitzel da gegessen, weißt du? <lacht> so,
0: so, so sind sie die Rockstars aus, äh, aus Deutschland.
2: Was, was macht ihr denn jetzt aktuell gerade? Äh, also ihr habt ja 20-Jähriges, wie wir gerade gehört haben. Genau, also und ihr wollt bestimmt eine 20-Jährige... Ähm, Super Tour. -Spiel. Also aktuell
1: ist ja halt das Album Watan, was wir jetzt 2018 im November, ist ja noch nicht mal ein Jahr her, rausgebracht haben. Und damit waren wir jetzt bisher zweimal schon auf Tour, einmal mit Greenleaf, das ist eine Band, die relativ bekannt ist äh, in der Szene. Da hatten wir irgendwie neun Tage am Stück, ähm, wo dann halt immer ganz gut gefüllt war, also gut gefüllt heißt in unserem Fall äh, 250 Leute ähm, und egal an welchem Ort wir waren auch wenn wir da noch nicht waren. Und dann waren wir jetzt im Mai mit Stone Jesus, die vergleichbar groß ist mit Greenleaf, ähm, wo ähnlicher Erfolg war mit der Tour. Und jetzt werden wir im Oktober, nachdem wir jetzt ein paar Festivals mitgenommen haben, zum Beispiel Rock im Wald, was richtig geil war, viele viele Musikliebehaber. Also die haben auch Spaß dabei, äh, T-Shirts und jeglichen Merch zu kaufen. Also wir haben da so ein Rekord geknackt für uns und das ist halt immer schön, weil du denkst, äh, du hast gerade einen richtig miesen Gig abgeliefert und dann kaufen die da wie geschnitten Brot alles weg und dann denkst du, okay, weißt du, vielleicht, ja, äh, vielleicht nicht so ist Fremd- und Eigenwahrnehmung doch was anderes. so. Ja. Ähm, ich war tatsächlich sogar nach dem Gig irgendwie ein bisschen mies drauf, <lacht> war, aber dann als ich dann da ankam und erstmal zehn Autogramme auf irgendwelche Inlays geben sollte, dann war wieder alles gut <lacht> und dann ähm, genau und dann sind wir jetzt äh, im Oktober nochmal auf Tour mit dem Album, mit äh, einer Band, die so auf einem ähnlichen Level ist, die heißt The Machine und da haben wir dann 10 äh, Gigs, beginnt am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und endet dann am 12. und das Coole ist, dass wir dann noch ein paar Festivals mitnehmen, äh, das Keep It Low in München, das relativ großes für die Szene, das Up in Smoke in Pratteln in der Schweiz und dann hier in Berlin noch das Satellite Festival dann noch zwei äh, Zwei Gigs in Holland, wo die The Machine herkommen. Ein weiterer, äh, ein weiteres Land wird quasi jetzt abgehakt für Dänemark, waren wir noch nie, Kopenhagen. Mhm. Und genau, äh, weiß gar nicht, was jetzt noch, Chemnitz war noch dabei, Hamburg. Ja, und Siegen, Siegen.
2: <lacht> Siegen,
1: ja.
0: wow, das ist mega geil. Wo ja? spielt ihr da?
1: Da müsste ich jetzt gucken. Was also ich habe mal
0: gehört, Siegen ist schlimmer als verlieren. Oh. Von, von jemandem, der in NRW lebt. Gott, also. Scheiße.
2: Also, wir spielen ziemlich oft in Siegen. Ja. Und das ist jedes Mal ein Highlight der Tour. Das hm. ist wirklich gut. Ja? Der Laden ist relativ klein. Wie, wie heißt der? Ich glaube, Vortex. Vortex, ja dann, ja, dann ist es das. Ja, dort und, sind wir auch. Das, auch. das ist halt der Typ, der das da betreibt, ist halt auch so ein Musikliebhaber und steckt da viel Energie und Zeit rein und so und der, der Laden ja. bricht immer aus. Wirklich, also da sind so viele Leute drin wir ja, mal sehen,
1: ich glaube der Gig ist äh, Unter der Woche, also ist jetzt nicht am Wochenende also, Die zehn Gigs sind wirklich Am Stück, ne, geht dann von Mittwoch Über die kompletten Montage, Dienstag hinweg Bis hm. zum kommenden Samstag darauf dann
2: Nimm dir auf jeden Fall ein Ventilator mit, das wird so schweineheiß heiß
1: <lacht> da Wird tropfts, nicht schlimmer als hier im Proberaum sein Tropst
2: von der Decke, so heiß wird das, das Ist ja. wirklich ein geiler Laden, schönen Gruß, falls du das hörst Ja ähm, nee ja, freu dich drauf, Siegen ist sehr, 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 sehr gut ja. Siegen Rock City Ja und ansonsten sind wir jetzt äh, eigentlich auch schon wieder dabei
1: neue Songs zu schreiben Weil wir halt für nächstes Jahr dann wieder neues Material brauchen Und wie ihr ja schon erwähnt habt, genau 20-Jährige sind nächstes Jahr Irgendwas wollen wir da bringen äh, Noch nicht ganz sicher, ob es ein Album wird oder eine EP Beziehungsweise eine Split-EP Beziehungsweise eine Split-LP vielleicht eher Es wird immer mehr quasi ja, dann äh, Split-EP sagt man manchmal so, Flux, aber wenn es dann eigentlich doch äh, äh, eine richtige Platte ist mit äh, voller Spiellänge, dann ist es ja eigentlich eine LP. Stimmt schon, ja. Jede einzelne Band hat quasi Spiellänge von einer EP, Spiel aber EP, zusammen, zusammen ist aus halt LP, die A und b ja. seite und dann ist es ja eigentlich wieder eine normale LP. Und äh, vielleicht mit der anderen Band zusammen
0: und könnte ganz cool werden. Hier habt ihr es zuerst gehört. Genau, wenn man Exclusive, jetzt, äh, Bandleben Exclusive. Genau, richtig, ein ja. Bandleben exklusiv, <lacht> wenn, äh, wenn man jetzt 20 oder fast 20 Jahre in einer Band gespielt hat, ja, gibt es natürlich, wie wir auch schon quasi gehört haben, es gibt natürlich so Auf und Ups und so. Ja. Ups and Downs. jetzt ähm, du es verstanden jetzt, wo du es Englisch gesagt hast? Ja, <lacht> du bist ja so ein Rocker. Ja. Und ähm, wie du, du schon schick. gesagt hast, man zofft sich auch mal, aber ihr, ihr scheint ja sozusagen menschlich dann doch auch gut zusammen zu funktionieren. Sonst hätte man die 19 Jahre auch, trotz auch kleinem Besetzungswechsel, auch ihr drei hättet es, hättet es ja sonst wahrscheinlich kaum geschafft. Aber... Um sozusagen einer von unseren Kernfragen entgegenzukommen. Aber da kann ich mal kurz einhaken. Ja. Also, ich
1: glaube, äh, ja, wir verstehen uns gut und wir waren äh, immer eine Einheit, was übrigens unser Bandnummer heißt. Ja. ja? Ähm, ist auch was, die Leute oft sagen von der Bühne. Aber ist klar, wenn man so lange Musik macht, äh, wäre mhm. auch komisch, wenn man wie ein Puzzle wirkt, was ja. gerade ausgeschüttet wurde. Aber, ähm, also, nee, wir. Ja, okay, mein Bruder und ich, klar, wir haben eine enge äh, Bindung zueinander ähm, die anderen beiden beziehungsweise der eine ich glaube ein der Geheimnisse ist auch dass wir vielleicht eben nicht ständig aufeinander gehockt haben gut mhm. mit meinem Bruder wie gesagt öfters auch Familienveranstaltungen aber es ist nicht so dass wir permanent innerhalb von einer Clique abgehangen sind äh, und das nicht nur in den Proben sondern auch am Wochenende und da und da noch sondern wir hatten einfach ein gemeinsames Ziel und haben uns vor allem im Proberaum und äh, bei Auftritten gesehen ja und dieses gemeinsame Ziel, wie gesagt So äh, eine zielgebundene Zusammenarbeit da, Genau, da ja. konnte man halt streiten, wie man will Am Ende hat dann aber äh, Keiner irgendwie die Band verlassen Außer äh, der Gitarrist dann Aber das auch erst nach 13 Jahren Zwei ja, Kindern ja. und so und so viele Jahren Arbeitslosigkeit wurde einfach gesagt hat, okay ich Sollte vielleicht jetzt mal arbeiten gehen <lacht> ähm, Hab keine Lust mehr War auch nicht so der Typ, war mal der Typ für ein Proberaum und Studio, das mhm. Live-Ding war nicht so seins und insofern hat es dann auch das Live-Ding vielleicht ein bisschen entspannter für uns gemacht, weil dann nicht mehr äh, so viel Kritik kam von einer Seite immer.
2: Aber wenn es zu dritt passt, why not? Ne? Ja
1: und das, die, äh, das Feedback zu dritt war halt auch äh, ganz gut. Wir hatten dann ja auch erst überlegt, ob wir einen Gitarristen holen, hatten sogar ein, zwei Auditions, wie man es ja. so schön sagt. Und sind dann erstmal auf Tour gegangen zu dritt. Und es hat super funktioniert und äh, es war eigentlich eher noch tighter, noch mehr auf den Punkt, rhythmisch gesehen auch, ähm, was eigentlich die Wirkung von unserer Musik tendenziell äh, noch eher verstärkt hat. Äh, und die letzten Alben haben ja gezeigt, die letzten zwei Trio-Alben sind ja tatsächlich die erfolgreichsten bisher. Ja,
2: Stoner kann man ja auch gut zu dritt machen, ne? Also eigentlich
1: schon, ja. Äh, so es funktioniert. Dafür. Und äh, unser Gitarrist singt ja halt auch gleichzeitig und dadurch ja, gibt es eigentlich keinen der Sound weißt du, beim Stoner Rock, der ist eh meistens fett genug. Da muss man nicht unbedingt auch eine extra Gitarre ja. on top bringen, die dann halt... Gut, gibt dann natürlich die Solo-Gitarre, die fällt dann so ein bisschen weg. Die wird ein bisschen ersetzt durch unseren Sänger, aber ist mehr, mehr der, das Augenmerk auf das Rhythmische so mhm. gelegt. Genau. Ja, Das wollte ich nur sagen, Also dass ja. das vielleicht gar nicht unbedingt sich... Wie unbedingt so übertrieben verstehen muss, ja. sondern äh, einfach ein gemeinsames das ist wichtiger, Ziel haben muss Wichtiger, dass man und genau gut zusammenarbeiten so kann auch. Ohne dass jetzt äh, Arbeiten wird ja im, in Verbindung mit Musik vielleicht dann, ist äh, vielleicht dann negativ konnotiert ist, aber gar nicht so gemeint. Also ich meine, ja. es ist ja trotzdem eine Arbeit. Ja, und, und äh, mit einem, mit einer gehörigen Portion Engagement einfach.
0: Also dementsprechend, hast du auch nie, habe ich auch der du hast jetzt nie dran gedacht, mal aufzuhören oder zu sagen, also, weil es ist ja viel Arbeit, es ist auch viel Stress und so. Ja. Aber so wie das klingt, äh, war das Ziel immer klar und die ja. Erfolge auch sozusagen ausreichend, um dann einen zu motivieren, eben auch weiterzumachen. Ja. Ich meine, es gab natürlich die diese Phase, ne, Es ging immer irgendwie bergauf. Aber dann nach dieser Coca-Cola-Geschichte, mhm.
1: da ging es zum ersten Mal wirklich, hast du gemerkt, so irgendwas, irgendwas bröckelt sich. Das hier auch gerade so eine gewisse so. Fallhöhe, also ja, wenn man so viel promotet wurde. Ist anders. Es ja, geht irgendwie nicht bergauf, sondern eher in die andere Richtung, das stellt man dann irgendwann fest, so rückblickend, zwei ja. Jahre später ähm, und dann ackerst du halt weiter und äh, versuchst dich äh, als Band wieder neu zu formieren, zu finden ja und dann halt wieder nach vorne zu blicken, aber nee, also so richtig aufhören waren die war nie eine Option. viele scheitern
2: ja gerade an dem Punkt, wenn sie merken, okay, wir waren jetzt auf einem gewissen Level und wollten da eigentlich auch mal bleiben und merken dann, oh, jetzt geht's es hier aber rasant nach unten.
1: Zumal, was du gerade sagst, wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, unseren Namen einfach zu ändern. Wir hätten ja sagen können, neu zu starten sozusagen. Eben nicht damit sowas passiert wie, ja, sag mal, war ja der, die kannst, nee, lass mal bitte. Hätten wir ja machen können. Haben wir uns aber entgegen, also ist der schwerere Weg gewesen, definitiv, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, hey, wir sind aber immer noch diese Band und wir heißen Samavajo und irgendwie ist das eigentlich gar nicht richtig real, wenn wir einfach sagen, wir machen dasselbe weiter, nur ändern unseren Namen, weil der irgendwie reingewaschen werden muss. Mhm. Äh, und keine Ahnung. Irgendwie die, die Bedeutung hat der. Ich meine, der Name an sich, ja, Bayo, irgendwie. Nach all den Jahren irgendwie geht's, aber ganz am Anfang, wo man vielleicht auch selber unsicher war, wie, äh, den auszusprechen und dachte, hä, das ist vielleicht zu kompliziert für die Leute, da kamen die komischsten äh, Variationen von den Namen. Also, Welche waren die besten? Die, die allerbeste, die auf Platz 1 ist, würde ich sagen, ähm, Valio <lacht> äh, und es ist, Wir haben uns das so hergeleitet, wir haben in so einem Punkclub gespielt. Beim Ausladen haben die Hunde erstmal äh, in die äh, Top-Teile gepisst. Boah, Zwei Gott, Wochen oh später ist das eine dann tatsächlich, äh, ja, da ist dann halt die Säure durchgekommen. Shit. Mussten die, äh, die, äh, die Röhren neu ausgewechselt werden. Äh, das ist Punk. <lacht> ja, das ist Punk. Und dann haben wir äh, dort gespielt und dann haben wir aber so ein Plakat gesehen, so ein A4-Plakat, hochwertig. Ähm, und da stand dann echt fa ma valio mit F und alle, mit W und J. Alles falsch Alles falsch, sozusagen. was du machen kannst. Und die Herleitung war, dass der Typ, der das für uns äh, so ein bisschen organisiert hat, der mit dem Typen vor Ort geredet hat, der hat so ein bisschen gelispelt. Ja. Und dann ist er aus fa ma dann... Pharma Und da hat der andere so, okay, äh, habe ich keine Lust gerade nachzufragen, vielleicht noch ein Kamera oder so. Pharma Vario wird schon stimmen so. Also keine Ahnung, wie das sonst zustande kommen kann. Also waren wirklich innerhalb von einem Wort drei, vier Fehler.
0: Also ich spiele ja bei Johnny Death Shadow und ich habe auch äh, im Rahmen meiner Recherchen mal wieder eine Falschschreibung von meiner Band gefunden. Mhm. Johnny Death Shadow, zwei Wörter. Johnny und Death Shadow, Todesschatten. Und zwar äh, waren wir Johnny, richtig, D-E-T-H, und dann das dritte Wort, Shadow, waren wir beim Langle Open Air 2014, wo wir Nach Samavayo gespielt haben. Aha. Mhm. Krass. Das hatte ich auch noch grob im Kopf, weil ihr hattet einen Song, der äh, war auf einer anderen Sprache, glaube ich, oder? Ja. Auf, ja wir, äh, war, das, da, war, war das Persisch? Oder? Genau,
1: unser, unser Sänger ist ja äh, gebürtiger Iraner. Ja, genau, das erinnere ich nämlich. Das, das hat mich nämlich irgendwie geflasht, dass das. Genau, und da haben wir jetzt mittlerweile äh, pro Album war es einer, mittlerweile drei äh, persische Songs. Genau, die teilweise oder alle eigentlich irgendwie von Gedichten oder persischen Gedichten herrühren. Ah, okay. Ähm, er ist ja politischer Flüchtling und seine Mutter äh, war halt so Journalistin, äh, so ein Intellektuelle aus dem Land, die halt geflüchtet ist. Äh, und Dann sind die überweist Russland, wo er noch im Internat war ein paar Jahre. Und dann stand zur Debatte, ja UK oder Deutschland und dann hm. irgendwie ist es Berlin geworden, wo dann auch ja irgendwie die Mauer gerade gefallen ist und so. <lacht> ähm, und ist dann äh, hier in Berlin gelandet. Genau. spricht besser Deutsch als alle anderen. War ja zwölffahrer glaube ich, als er gekommen ist. Acht oder zwölf. Einen von den beiden Zahlen war es. Und genau, dementsprechend äh, dachten wir dann irgendwann, naja, es wäre eigentlich ein ganz cooles Alleinstellungsmerkmal. Ja,
0: das auch zu nutzen sozusagen, ja, ne? die genau.
1: Möglichkeit. Und, und, ähm, und dementsprechend haben wir auch so einen leicht orientalischen Touch, auch mhm. von den Akkorden, von den Tönen her. Ähm, Wobei es äh, gar nicht so einfach ist, also sagt er immer, äh, die iranische, die persische Sprache über Rock zu singen, mhm. rein von der Rhythmik her, ja. Ja, weil die Sprache anscheinend mehr so fließt und. Landest vielleicht nicht unbedingt am. Nicht dieses
0: abgehackte, was man für so ein. gut okay. in so ein Viervierteltakt oder auch in genau. andere Taktform so reindrücken kann. dann ne? ist
1: dann vielleicht äh, bei
0: der 1 und vom nächsten Takt, <lacht> wenn dein Satz zu Ende ist. <lacht> <lacht> ja, aber das, fand, das fand ich sehr interessant tatsächlich damals. Wann weißt war noch, das? 2014 Langeln. Hm. Das ist in Schleswig-Holstein. Ja, kenne ich. Ähm, da, äh, genau, haben wir. Haben, sag mal Wario, dann haben wir gespielt und dann haben. Wie heißen sie? Es ist so eine Band, die spielen auch auf dem Wacken irgendwie immer mal wieder. Beyond the Black. Nee, nee, nee. Ähm, Doro. Ausnahmsweise eine andere, aber es ist eine Band, die man da nicht Sabaton. unbedingt vermutet. Und die sind, die machen so ein bisschen Iron so Hard Rock. Und das war sehr witzig, weil die Skyline. haben dann Nee, fast. nee. Aber fast. Ähm, die haben... Mark Firefighters. Nee, die... <lacht> die haben ein Cover gespielt von... Das weiß ich noch, von... Ähm, My Name ist Luca, haben die ein Cover gespielt und alle vor Ort waren so also auch von dem Team waren so, oh Mann, jetzt holen wir uns hier irgendwie eine Band vom Wacken sozusagen wir erwarten jetzt hier geil Hard Rock Metal und dann spielen die hier irgendwie so ein Pop Cover das äh, weiß ich noch, und dann haben die toten Crackhunden im Kofferraum gespielt also, das war echt ah, war ja. ein wildes Line-Up auf jeden ja. Fall und ich habe auf dem Parkplatz 200 Euro gefunden wow <lacht> <lacht> nice. behalten oder abgegeben? nee, habe ich, hab ich jetzt zusätzliche Gage in meine Band investiert <lacht> Ja, das war zum Beispiel diese, das war, genau, das war diese
1: äh, Hochzeit der des Bad Taste hier eigentlich auch. in, in Deutschland schon, ja. Ne? Die Crackhorn. Crack da war das ein richtiges Ding, so, ja. ja. Und das ist so, okay, krasser Name. Ja, das war eben und, auch wirklich
0: irgendwie irgendwie alles <lacht> und wild gemischt.
1: Irgendwelche äh, so. äh, 90er Jahre Ganzkörperanzüge oder äh, also äh, Badeanzüge teilweise ja. auch.
0: Glitzerkram und so, Einhornzeug und so, ja. Ja, so, ja. ja. ja das war... Es was war, war denn dein,
2: dein schlechtester Live-Moment, den du je hattest?
1: Der schlechteste? Ja, und warum? Wow, also äh, ich weiß gar nicht, ob mir jetzt überhaupt einer einfällt, ehrlich gesagt. <lacht> naja, okay, das Einzige, was mir einfällt, äh, jetzt auch nicht übertrieben schlimm, aber ich weiß noch, dass ich tatsächlich mal einen Song wirklich komplett abbrechen musste. Das war halt in Köln. Ähm, Wo und in das, Köln? Äh, bin immer ziemlich schlechter in mir solche Sachen zu merken. Äh, war relativ bekannter Laden dort in Köln. der hatte einen obere, also einen Kellerbereich und oben größere, ein größeres, einen größeres, größeren Konzertraum noch. Äh,
2: Egal. Ich hatte nämlich auch einen schlechten. Aber der der
1: der schlechte Moment war der, dass einfach der, der Bass so krass anfing zu brummen, ist so krass äh, gefeedbackt oder was auch hm. immer der Phase war. Das, ich habe es versucht erst äh, Weg zu ignorieren, genau. aber dann äh, war so krass, dass mein Ohr einfach wirklich angefangen hat hier zu bluten, also oh Gott. nee, nicht wirklich, <lacht> <lacht> aber es war echt scheiß laut und dann musste ich aufhören, äh, aufstehen, Ohren zu halten und sagen, stopp, geht nicht weiter und das Ohr ist tatsächlich auch das, was ich immer noch, wenn mal was ist, spüre ich noch das Ohr. Also das hm. ist das Einzige, was mir jetzt so direkt einfällt.
2: Ich hatte ja. in Köln ähm, einen, auch einen sehr schlechten Live-Moment, als wir auf Tour waren. Ähm, das war, glaube ich, ja, ich glaube, das, das vierte Konzert oder so in, der, in dem Tour-Lag. Ich habe vielleicht ein bisschen doll gefeiert. Oder ich war krank, aber ich glaube, also Eine ich gewisse Teilschuld könnte dich treffen, sagst ja. du? Und ähm, ich musste beim Spielen ähm, mich übergeben. <lacht> Uh. Und, ähm,
0: Aber als Schlagzeuger ist das doch kein Problem. Ich meine, kurz zur Seite ja, kotzen. Das und dann Problem
2: ist halt, wir spielen auf Klick. Das heißt, ich konnte nicht irgendwie da rumeiern und dann habe ich halt gemerkt, es kommt. Und dann habe ich dem, meinem Roli Bescheid gesagt, ich sag, hier, äh, hier kommt gleich was. Und dann hat er noch versucht, einen Mülleimer aufzutreiben, hat mir den so hingehalten und dann kam es halt schon in einem hohen Bogen oh. aus mir rausgeschossen. Allerdings nur Wasser, möchte ich sagen. Ich hatte vorher mich mit Wasser versucht äh, zu neutralisieren. Ich habe leider nicht den Eimer getroffen, sondern ihn. Boah. Und er war ziemlich, ziemlich sehr sauer auf mich, was ich auch verstehen kann. Ja,
0: jeder kennt das, wenn man mit also einer Rockband losfährt und denkt, geil, ich, ich helfe hier mal so ein bisschen schleppen und dafür erlebe ich mal das coole ja. Tourleben und, und das richtige Rockstar-Life. Und dann stehst du dann nach dem ganzen Schleppen und Machen und im Auto sitzen, stehst du dann da und denkst, geil, jetzt wird richtig gerockt und als <lacht> Highlight wirst du dann nochmal mal schön vollgekotzt ja, von das, deinem Drama. Das, das
2: tut mir leid. Das <lacht> ist der Traum. Das war nicht schön. Aber ähm, der, der Rest vom Konzert war dann dementsprechend auch nicht mehr so schön für mich. Ja,
1: riecht er dann auch?
2: Naja, das, das ging, aber es war mehr so dieses körperliche Wabbelgefühl. Okay. Und so. Ich möchte mich eigentlich nur noch hinlegen. Ja. ja. Aber ich glaube, so viele haben es gar nicht mitbekommen. Also meine Jungs vorne haben es nicht mitbekommen. Das war schon viel wert.
0: <lacht> Ist aber auch geil, wenn du so vorne spielst Gitarre oder so und drehst dich zufällig gerade um und siehst deinen Drummer kotzen. <lacht> das <lacht> hat, hat bestimmt auch was.
2: ja. Ach, schön, schön. Schöne Stadt. Was war denn dein bester Live-Moment, wenn wir schon mal dabei sind? <lacht> Gut, also, wenn du sagst, vom Brandenburger Tor gespielt, dann ja, würde ich sagen, das ist vielleicht schon in, in den Top 3.
1: Wahrscheinlich. Also, ich, ich finde es ziemlich schwer, da so ein, äh, nach Ranking all den Jahren überhaupt äh, irgendwie äh, ein Fazit zu ziehen. Ähm, generell sollten Auftritte ja Spaß machen. <lacht> Sonst sollte man es machen, sozusagen. Highlights sein so. Aber klar, was einen natürlich wenn man vor allem, wenn man natürlich mit anderen Leuten redet. so Ich meine, für einen selbst ist es ja natürlich... Aber was natürlich beeindruckt ist, wenn man sagt, hey, ich habe mal vor so und so vielen Leuten gespielt und natürlich ist es etwas, was man auch seinen äh, Urenkeln, sollte man welche kriegen, vielleicht noch erzählen wird. Ähm, aber ich glaube einfach, gibt viele... Also zum Beispiel der, unser letzter Gig war zum Beispiel ziemlich cool. <lacht> also eigentlich... Momentan machen die alle Shows irgendwie Spaß. Also das ist jeder jeder jede Show ein Highlight, aber ähm, ich glaube, was was auch irgendwie so ein bisschen verwischt über die Jahre oder vielleicht auch schon nach kurzer Zeit schon sind generell die 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 Gigs an sich, was mehr hängen bleibt äh, dem ganzen von dem ganzen Musikerdasein sind ja eher so die Momente drumherum, die die Leute, die man kennenlernt, die Stories drumherum. Äh, zum Beispiel sowas wie mit, ne, mit, dem, mit den Hunden, die da irgendwie in die
0: Top-Teile rein ja. urinieren, sag ich jetzt mal. Das, das vergisst man nicht so schnell, ja. Genau,
1: und äh, gut, bei demselben Gig äh, war es auch so kalt, dass ich halt, äh, ja, also es war einfach wirklich, du hast halt dann deine Arten gesehen. Das so ist schrecklich, kalt. ne? in
0: kalten Räumen Das, spielen ist, das sind so ich, Sachen, die boah.
1: bleiben hängen, aber äh, den einen Song, ja, den hast du tausendmal gespielt, äh, Was, woran sollst du dich Wenn da der erinnere. dann
0: besonders gut geklappt hat, das merkt man sich nicht ja. unbedingt so, ja. Ja.
1: Und ich meine, klar, wir hatten zum Beispiel letztens ein Gig, der war zum Beispiel einfach, da hast du es sogar auf, auf Video und dann siehst du es selber nochmal bleibt es auch mehr hängen, äh, keine Ahnung, da waren auf einmal so fünf Leute auf der Bühne und äh, einer fängt dann an Spagat zu machen, versucht es direkt zu timen auf unser Finish, unser Finish ist an der Stelle allerdings so ausgedehnt, dass er da ein paar Mal Fehlversuche hatte, oh also echt krass, ähm, so, sowas bleibt dann echt hängen. Gleichzeitig hat irgendwie so ein Mädchen von einer anderen Band irgendwie noch eine äh, Rückwärtsrolle gemacht,
2: oh. um das noch mehr zu inszenieren. Also ihr, ihr, äh, ihr hört, man sollte sich diese Band mal live angucken. Ja. Da man wird Spagat man, gemacht.
0: Man wird eventuell dadurch animiert zu äh, sportlicher Gymnastik. Ja. Ist, ja ist, ja Cirque, ist ja
2: fast wie Cirque du Soleil bei euch. Das ist ja Wahnsinn. Äh, also nicht immer, aber ja,
1: manchmal. Also hat man auch schon, dass <lacht> einer mal so die Decke, Decke lang gekrabbelt ist und so. So wie beim, bei diesem äh, Spy der Schwein von Simpsons. <lacht> Solche Sachen. Obwohl dann, ja, die dann halt aber irgendwann runterkommen natürlich direkt über der Bühne <lacht> und runterfallen wie so ein Insekt. Dann. <lacht>
0: ja. Das ist nicht schlecht. Also so ein samavario gig können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn so, wie sich das anhört schon. Also ja, müssen wir das Jahr. empfehlen quasi. Ja. Und ja,
1: nächstes Jahr versuchen wir auch wieder schön auf Festivals zu spielen, dann Mal schauen, was, was passiert. Das Coole ist, dass wir jetzt ja seit äh, dem aktuellen Album, das hatten wir in der Form zwischendurch mal, aber nie so konzentriert. Wir haben jetzt ähm, wirklich wir haben eine Booking-Agentur, wir haben ein Label, wir haben einen Vertrieb und wir haben einen Verlag. Also eigentlich alle vier Dinge, die man so braucht, mhm. äh, hatten wir auch zwischendurch vereinzelt. Ein Label auch, äh, wo mein Bruder das eigentlich selbst, das war sein Label. Äh, zwischendurch hatte wir auch mal einen Verlag, aber das war eigentlich von der Musikrichtung eher so ein Techno-Ding. <lacht> Völlig un unpassend. Ähm, Und jetzt habt ihr quasi ein richtiges Industrieteam, wie man immer so sagt. Genau, es, es passt alles, ist auch cool alles ist. auf die Musikrichtung abgestimmt. Ne? Also, mhm. wenn wenn, die Booking-Agentur, die äh, sind auch verantwortlich für die großen äh, Stoner-Festivals im Lande, äh, macht natürlich Sinn. Einfach mal. Ja. Sound of Liberation oder Noise Solution ist unser Label. Ähm, die halt auch zum Beispiel eine Band wie Roto haben oder Kugels Bluff, die äh, ja auch in der Szene bekannt sind. Das macht einfach dann mehr Sinn. Und äh, ich meine auch der Vertrieb, der dann einfach dazu beiträgt, dass man halt eine Platte ausverkauft. Eben nicht so wie bisher. Wir äh, verkaufen nur alleine äh, auf den Konzerten, sondern die ja. andere Hälfte hat der Vertrieb. Ist der Vertrieb los geworden. Das haben wir auch äh, gar nicht gewusst. Es war nur in dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen wir ein paar Platten holen mhm. und dann heißt es auf
0: einmal, ja, es sind nur noch 30 da. Wir können quasi gar keine mehr zurückkriegen vom wir Vertrieb, müssen nachpressen, ja. Nachpressen, ja. ja. cool.
1: Und dann, dann kann es ja nur der Vertrieb gewesen sein. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> irgendjemand muss sie ja verkauft ja, Irgendjemand haben. muss es gemacht haben. Ja. Ja auf Bandcamp merkt man es ja dann auch es ist halt ich finde Bandcamp generell eine coole Sache irgendwie mhm. also auch die Statistik du siehst dann halt wie, wie es sich dann doch entwickelt hat im, äh, im Nachhinein ne? du siehst wie äh, wie du jetzt nach einem Jahr schon äh, so viele ähm, Dinge losgeworden bist wie bei dem Album davor in zwei oder drei Jahren mhm. und dann ist halt schön, ist halt einfach... Ja klar, das motiviert einen ja auch, wenn es so eine klare und, Steigerung und, gibt. Und irgendwie, nachdem wir dann ja wieder zurückgekommen sind und ja sich die Stoner-Welt äh, völlig gewandelt hat und auf einmal auch äh, große Festivals da waren, große Veranstaltungen, viele Konzerte, ähm, haben wir sozusagen auch die nächste Generation an äh, Stoner-Rockern dann kennengelernt und äh, auch neue Bands und... Mhm. Äh, Manche von denen, die sind, haben angefangen, weil die unser erstes Album gehört haben. Äh, ist eigentlich witzig, weil wir zwischendurch weg vom Fenster waren, aber das erzählen die dann äh, im, im Backstage einem dann, dass,
2: dass, dass die dadurch voll motiviert wurden. Hm. Ähm, ja. Welchen Song sollte man sich anhören, wenn man so einen typischen Song von euch hören möchte? Was alles so widerspiegelt? Äh, ist
1: natürlich immer schwierig, aber wir haben jetzt vom neuen Album Oder dein Lieblingssong von euch? Äh, den, Alle. Ja, ja, irgendwie schon. Ne? Also jeder hat so seine Sachen, die man mag am Song. Ähm, aber was äh, ich würde eher zwei nennen. Äh, einer, der so ein bisschen knackiger ist, der ein bisschen kürzer ist, der so einen Hook hat. Der heißt äh, auch von Vatan vom letzten Album Sirens
0: heißt er, wie Sirenen. Da gibt es auch ein Video zu auf YouTube verlinken wir euch. Genau, er? unter der Episode wird es eine bunte Sammlung an Links geben dann.
1: Und dann, wie du ja schon gesagt hast, äh, gibt es äh, auch persische Songs bei uns und da gibt es auch auf dem neuen Album den Song äh, gleichnamig wie das Album Vatan. Und der ist halt, der ist eher progressiv, mhm. ja, hat, hat ungerade Rhythmen, hat Sirens auch an manchen Stellen, aber genau, der ist ein bisschen vertrackter und hat halt diesen persischen Gesang.
2: Habt ihr schon mal überlegt, auch in die Richtung zu touren? Richtung Persien?
1: Ja. <lacht> ja, na, Iran ist einfach schwierig. Also ja. erstens mal deshalb, weil er ja tatsächlich äh, da aus dem Land geflohen ist und dann ja eigentlich nicht zurück möchte. Und auch nicht zurück darf, vielleicht, beziehungsweise, wenn er dort äh, wirklich dann registriert wird, dann würde er wahrscheinlich erstmal äh, festgenommen werden. Mhm. Tatsächlich. Äh, und dazu kommt, dass die politische Lage da so ist dass bestimmte Dinge auch einfach nicht erlaubt sind. Mhm. Und, und bestimmte, also so eine Stoner-Rock-Veranstaltung, so eine, Stoner -Rock -Veranstaltung, so eine äh, freie Musik-Veranstaltung,
0: das ist da, glaube ich, nicht so einfach. Also, Kann ich, es in der, gibt es in der Form wahrscheinlich nicht, wie wir uns das vorstellen. Gibt es
1: ne? würde wahrscheinlich auch unterbunden werden. ja Was wir schon äh, versuchen wollen, äh, vielleicht auch mit einer anderen Band, die äh, also sowas wie Israel vielleicht, mhm. sowas wäre möglich eventuell. Also einfach da in die Richtung zu, zu gehen. Ne? Ja, vielleicht auch mit einer Band, die aus der Ecke kommt oder Connections in die Richtung hat. Äh, da sind wir gerade schon ein bisschen am gucken. Es wäre auf jeden Fall interessant. Also wären vor allem auch einfach äh, mehr Länder auf unserer Liste. Wir hatten ja, äh, wenn man jetzt zurückblickt, ist schon witzig, was man so... Also okay, klar, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Holland, Frankreich... Aber eben dann auch Italien, Griechenland, Tschechien, Polen und dann äh, aber so eine krassen Sachen wie Albanien, äh, Brasilien ja und dann, habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen, aber jetzt Dänemark. kommt ja, Dänemark kommt jetzt neu dazu. Äh, aber, also zum Beispiel sowas wie, also was ich zum Beispiel auch nie vergessen werde, das halt wieder so eine Story, die um, den, um die Gigs herumgeschnitten ist. ist die, äh, das ist der Albanien-Gig. Ähm, und der ganze Aufhänger von dieser Albanien-Show, es waren drei Shows eigentlich, war äh, so, so ein deutscher Oktober in Albanien. Mhm. So eine deutsche Wochen, so Oktoberfestmäßig und so, wird da sicherlich auch gewesen sein. Wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, wie wir dazu gekommen sind, bis wir, äh, aus, wir kamen aus dem Flugzeug, dann hat uns einer abgeholt und dann meinte unser Sänger Berang so, sag mal, wie, wie ist es eigentlich passiert? Wir haben, wir haben das schriftlich gar nicht geklärt oder so. sind einfach hin und gu mal gucken, was passiert. Und dann, äh, wir wurden ja von der Deutschen Botschaft in Albanien eingeladen. Mhm. Und der Typ, der dafür zuständig war, der ist irgendwann mal bei irgendeinem Gig äh, völlig punkig bei uns auf der Bühne gewesen und hat mitgegrölt. <lacht> und der Typ war dann halt eben... Äh, <lacht> Also völliger Zufall,
0: dass das so ein, so ein Rockerbotschaft der, der dann da gelandet ist. Sozusagen. Ja, der hat in der ja. deutschen
1: Botschaft in Albanien geam, äh, gearbeitet dann.
2: <lacht> Geil, was für Zufälle wieder, ne? Ja,
1: und dann äh, haben wir wirklich, wir haben ja so richtig so äh, Einladungskarten bekommen, so halt so, also Von der der ich halt so ganz. tolle ja. und die Leute sind im Anzug, wir nicht. <lacht> äh, und dann sind wir ja auch im Anschluss dann noch äh, mit irgendwelchen, in den anderen Orten auch mit irgendwelchen Bürgermeistern an einem Tisch gewesen und mhm. deren Frauen und. Äh, quasi als Staatsgäste, Ja, äh, Froschschenkel gegessen und so weiter. Also wirklich <lacht> abgefahrene Geschichte. Und wir haben dann auch. mussten dann erstmal feststellen, <lacht> dass wenn man satt ist. Dann sollte man einfach den Teller auch nicht mehr leer essen, weil wenn er, sobald er leer ist, wird nachgelegt. Das muss man mhm. erstmal verstehen. wie haben immer schön sauber aufgegessen, wie man es gelernt hat, ne? Und dann ist er sofort wieder voll, weil ein Typ kommt und das, das nächste raufpackt. Aber super lecker gewesen. Aber da war es auch so, dass wir zum Beispiel äh, dort sind wir äh, im Fernsehen aufgetreten bei dem, äh, ich meine, wir sind Stoner-Rock-Band, ne? Ja. Trotzdem waren wir bei MTV und sind auch jetzt noch in, im Radio, auch bei größeren Radiosendern teilweise, aber dort halt, das wäre vergleichbar mit Pro7 im Prinzip, mhm. äh, wobei wir da auch mal eine kleine Sache hatten, weil bei D-Max war mal ein Trailer von uns, äh, in der Werbung von Stefan Raab.
0: Genau, das, das habe ich auch gelesen, ja, 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 das ist das aber,
1: aber, äh, aber dort waren wir wirklich äh, auch in so einer Art Talkshow. So ein bisschen vergleichbar wie Stefan Raab ohne diesen ganzen Klamauk vielleicht, ein bisschen wie eine Mischung aus Talkshow und Stefan Raab vielleicht und dann aber so ein Pro7 der hieß Channel One, ist halt aber auch wirklich Sender mhm. Nummer 1 dort gewesen und dort sind wir live aufgetreten und jetzt halte ich fest, du als Schlagzeuger, E-Drums, ich mhm. musste auf E-Drums spielen, ich hatte noch nie auf E-Drums gespielt zu dem Zeitpunkt. Äh, und die Becken haben nicht reagiert und alles war echt, also ich habe da eine absolute Grütze zusammengespielt. Das Einzige, was ich gut gemacht habe, war, ich habe erstaunlich gut die vocals gesungen. Warum auch immer.
2: Das hatte ich aber auch gehabt. Wir haben in äh, Russland ähm, auch so eine Radioshow gespielt. Hieß es dann so, ja, wir machen ein Radio interview mit euch und dann haben wir gedacht, ja, das ist halt irgendwie so ein kleiner Rocksender, Underground, yeah, yeah, keine yeah. Ahnung, schieß mich tot. Und da war es dann tatsächlich auch, dass es halt der Radiosender yeah, yeah. war, der in ganz Russland empfangen wird. Und halt irgendwie halt mega groß alles, dann sind wir da rein und dann gleich irgendwie so, ja, hier, das sind der und der und der. Und ihr geht da jetzt rein und kriegt Headsets auf und ja, hier ist das Schlagzeug. Und dann auch so ein so E-Drum. Ein e Oh mein Gott, okay, also yeah. ja, das machen wir jetzt auch live. Wir gehen jetzt in äh, live rauf in zehn, neun. Was was? Moment halt was yeah. was? Und dann war es halt auch so, dass es halt komplett irgendwie Ukraine, Russland, alle haben das live gehört und wir mussten dann das. Du spielen. musstest du dich da
0: auf dem E-Drum genau Und
2: äh, da war das dann auch so, dass sie halt nichts anderes gespielt haben, also keine andere Musik, nichts. Das war halt Interview und dann so, ja, wollt ihr nochmal einen Song spielen? Und wir wollten eigentlich halt nur ein oder zwei spielen, also ja, okay, können wir mal, dann haben wir einen Song gespielt ja. und dann wieder laber, laber, laber und dann wieder so ja, wollt ihr noch einen Song spielen? Und ich so Und Ja, okay. Hm. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie sechs Songs oder so gespielt und halt äh, alle auf so einem E-Drum, was schon völlig runtergerockt war <lacht> und äh. Zu, zur Krönung gab es das Ganze dann nochmal im Livestream bei YouTube, was immer noch online ist, also wer das mal sehen möchte, wie viel Spaß ich an so einem E-Drum hatte, kann das gerne mal äh, bei YouTube nachschauen.
1: Ja, die Sendung war tatsächlich auch auf, äh, auf YouTube, aber irgendwann, ich weiß nicht, ich Irgendwann war es nicht mehr zu finden. Aber das Witzige war auch, das konnte man dann nämlich auch nochmal sehen, wir hatten ja, das war halt auch so ein Fernsehshow, ne? live und so, und wir waren halt im Hintergrund so, und uns wurde auch ständig gesagt, wir sollen leise sein, und da ist natürlich ein Bier runtergefallen und der ganze Kram. Und Das hörst du dann, und die ne? Die die Showmanagerin sozusagen, die Produzentin, ne? Ja. die die halt immer ihr Mikrofon auf hat und so, und ihre Kopfhörer und sagt, hey, das hört mal, jetzt hört doch mal auf hier. Und, und, äh, und dann, bevor kurz bevor es losging, dachte mein Bruder, scheiße Mann, ich muss nochmal mein Effektgerät anmachen. ja, äh, Weil wir, wir müssen auf die Bühne äh, und dann geht's direkt los. Ja, klar, das geht musste, ja so er, nicht er musste unbedingt. das irgendwie schon mal scharf stellen. Und dann ist er, da war gerade ein Interview, weißt du, und dann siehst du, mein Bruder im Hintergrund so auf die Bühne gehen, äh, wie er dann auf seine Tretmine tritt, dann kurzer äh, äh, Feed Feedback kommt so er wieder äh, rausgeht, das Feedback aufhört, die kurz die Leute kurz hintergucken und dann geht das Interview weiter, total, so richtig, so wie, wie man es, also keine Ahnung, eigentlich nicht machen sollte. Eigentlich wie in so einem Film irgendwie, keine Ahnung, ist super. Wir, wir ähm, ja. ja, also ich meine, das Einzige, was, was äh, in Richtung Iran übrigens mal ging, äh, war nicht Live-Auftritte, aber wir waren äh, in London, wir wurden eingeladen und war dann beim, äh, bei BBC, zu Gast, äh, so eine, zu, aber das Persian BBC ja? mhm. äh, und hatten dort ein Interview mit so, einem, äh, mit so, einer, Bekan in so einer bekannten Show. Ähm, genau, Also alles hochklein, war schon irgendwie cool und dann äh, Interviews plus Spielen plus irgendwelche Einschnitte, die da noch äh, Einschnipsel, also Cuts, die da hinzugefügt wurden von Videos oder Live-Auftritten äh, und das wurde halt auch dort äh, ausgestrahlt äh, so 20.15 Uhr so nach dem Motto mhm. in, äh, zur besten Zeit und vor Nachrichten, also schon eine also unser Sänger, ich glaube zeitlang war er vielleicht auch so eine Art F-Promi oder so oder? <lacht> keine Ahnung, weil auch äh, tatsächlich mal bei, bei irgendwelchen Sendungen, also wie man es kennt so in Nachrichtensendungen, da ist der Moderator der stellt Fragen und auf dem Bildschirm siehst du dann den Typen sitzen und da war er halt hier in Deutschland Bluescreen und äh, wurde zu irgendwelchen, vielleicht auch teilweise politischen Dingen befragt. Mhm. Krass. Ja. Äh, also, das, das ist das Einzige, was, was in die Richtung vielleicht mal ging. Ja. Ist ja schon gar nicht ohne. Ja. Also, also war auf jeden Fall auch
0: eine interessante Erfahrung. Johnny, hast du noch eine Frage? Nee, wir sind äh, quasi schon am Ende. Sind wir schon? Ja. Oh. Wir haben jetzt schon so eine Stunde geschnackt. Geht schnell. Das heißt, äh, eine letzte Frage würde ich dir noch geben, Jan.
2: Ja. Da hast du mich mal wieder auf dem Hast du keine Fuß. mehr über? Ich weiß nicht. Alter, ich, ich habe noch eine. Ja. Mir fällt gerade ganz spontan eine. Ganz ein. spontan eine. Was machst du als erstes, wenn du von der Bühne kommst? Wenn die, wenn die Show vorbei ist und du in die Backstage gehst, was ist das Erste, was du machst?
1: Mir ein Bier nehmen, glaube ich. Also ganz blöd. Ja, doch, eigentlich meistens irgendwas zu trinken holen, äh, mich vielleicht kurz frisch machen und dann gerne zum Merch gehen, äh, wo dann hoffentlich ein paar Leute stehen und quatschen wollen oder was kaufen, eins von beiden. Am, best Eis am besten von beides. Ja. ja,
0: Sehr schön. Ja, Gut, dann, dann gehen wir jetzt ein Bier trinken. Dann holen wir uns jetzt auch ein Bier. Das hier war Bandleben, der Podcast äh, über das Musikmachen. Und in dieser Woche mit dem Stefan von Samavajo, dem Schlagzeuger. Wir danken dir für deine Zeit Gerne. und deine Gastfreundschaft hier im, im äh, Probenraum. Ja, Sieht ein bisschen in Berlin. aus wie ein Musikalienhandel. <lacht> Sehr viele äh, Dinge. Vielen Dank und äh, ihr findet uns auf bandleben.de, auf Instagram und äh, auf Facebook tatsächlich auch.
2: Genau, jetzt neu übrigens, ne? Auf ganz
0: neu auf Facebook.
2: Da geht was. Also wir haben mal gleich noch ein schönes Foto zusammen, mhm. damit ihr Zuhörer mal sehen könnt, wie sympathisch wir drei zusammen aussehen in dem warmen Berliner Proberaum. Ja.
1: So eine Fotos müssen aber immer noch nach so einer durchzechten Nacht kommen, oder?
2: Alles klar, dann gehen wir jetzt einen saufen und in dem Sinne schönen Abend noch.
1: Tschüssi. Ciao.